0: Yo quiero en en esta serie de enseñanzas que, eh, bueno, inicié la semana pasada Hablando un poco acerca de la familia, pero ahora con temas diferentes, ¿verdad? Yo quiero hablar un poco en este contexto de la familia Un tema que he titulado Buscando a la mujer ideal o al hombre ideal Buscando al hombre ideal o a la mujer ideal ¿Y cuántos casados hay aquí? A ver Sin pena, levanta tu mano. Ok. Aquí la pregunta sería, ¿encontraste al hombre ideal, mujer? ¡Wow! Gloria a Dios por los que dijeron amén, ¿verdad? A la mujer ideal, donde muchos dicen, bueno, sí, es la mujer ideal. Pero, ¿cuántos solteros hay aquí? ¿Cuántas mujeres, hombres solteros hay aquí, verdad? Y muchas veces están, ¿verdad?, las mujeres, los hombres, buscando a ese hombre... O a esa mujer Ideal Y quiero contarte una historia eh, En este En este sentido, se cuenta Esta historia de una tienda Muy particular Una tienda don, que, que abrió, verdad, y tenía eh, La peculiaridad Que tú podías ir y comprar Verdad Al marido ideal verdad. Si tú tenías dinero Tú podías ir y comprar al marido ideal. Esa tienda vendía hombres, ¿verdad? Y vamos a decirlo porque a veces es más, como que las mujeres son más soñadoras en esa parte del hombre ideal. Entonces vamos a decir que esta tienda vendía hombres ideales, ¿verdad? Para casarse. La mujer podía ir si tú tenías dinero, entonces solamente era ir, y ir a esa tienda y comprar al hombre ideal. Pero lo particular de esta tienda es que tenía cinco pisos. De tal manera que eh, tú podías llegar, la mujer llegaba y podía escoger a cualquier hombre que encontrara ahí, ¿verdad? Lo podía comprar y tenía cinco pisos. Podía llegar al primer piso y si no le gustaba, ninguno de los que estaban en el primer piso podía ir al segundo piso. Pero la condición era que si iba al segundo piso, ya no podía regresar al primer piso. Entonces lo único que podía hacer, si no le gustaba tampoco en el segundo piso, podía ir al tercer piso y no podía ya regresar ni al segundo ni al primer piso y así sucesivamente esa era la condición en donde las mujeres podían ir ahí podían escoger al hombre ideal pero no podían regresarse del piso a donde estaban en caso de que subieran si escogían en el primero bueno pues ya ¿verdad? entonces se cuenta ¿verdad? esta historia que una mujer fue a comprar al esposo ideal entonces dijo bueno yo tengo dinero yo quiero un hombre ideal y llegó a la tienda y llegó al primer piso y entonces encontró un cartel que decía aquí encontrarás hombres 100% cristianos apasionados por dios verdad entonces esta mujer como era cristiana dijo bueno entonces he encontrado lo que yo he querido, ¿verdad? Un hombre cristiano, un hombre que es apasionado por Dios, porque cuántas hombres y mujeres eso es lo que piden, ¿verdad? Alguien que ame a Dios. Pero entonces ya lo iba a comprar y resistió la tentación y dijo, "Bueno, si en el primer piso hay esta clase de hombres, ¿qué habrá en el segundo piso?" Entonces, ¿qué crees? Fue al segundo piso. Y entonces en el segundo piso ¿Verdad? Llegó ahí Y entonces había un letrero que decía Aquí encontrará hombres cristianos Apasionados por Dios Pero también atractivos ¿Verdad? Que a usted le gusten esos hombres Modelo, grandes, fuertes ¿Verdad? Como un modelo Y bueno, entonces dijo Ahora sí encontré lo que yo quería Un hombre cristiano Un hombre apasionado Y aparte Un hombre modelo, ¿verdad? Un hombre así como los de revista, ¿verdad? Había una serie de hombres, entonces dijo, bueno, ya, aquí me quedo. Pero dijo, y bueno, si aquí es el segundo piso, ¿qué encontraré en el tercer piso? Entonces, no resistió la tentación y se subió al tercer piso, ¿verdad? Y encontró un letrero, ¿qué crees que decía? Decía, Aquí, en este piso, encontrará hombres cristianos, apasionados por Dios, atractivos y con mucho dinero. Hombres ricos, ¿verdad? No, o sea, ya, ¿qué más quieres, verdad? Un hombre atractivo, que ama a Dios, rico, que bueno, ese sería el hombre ideal, tal vez. Entonces esta mujer dijo, ya. Aquí me quedo, estoy en el tercer piso, voy a comprarlo. Hizo sus cuentas, se dio cuenta que le alcanzaba, pero ¿qué crees? Dijo, bueno, si en el cuarto, en el tercer piso encuentro esto, ¿qué habrá en el cuarto piso? Después de unos minutos, no resistió la tentación. Y se fue al cuarto piso. Y en el cuarto piso, ¿verdad? ¿Qué crees que encontró? Un letrero que decía, aquí encontrará hombres cristianos apasionados por Dios, atractivos, ricos y también hombres detallistas, ¿verdad? Esos hombres que te dan flores, te escriben poemas, te llevan mariachi. Bueno, finalmente ella dijo, ya, ya, ya es demasiado, ¿verdad? Ya, 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 ¿quién? ¿Qué mujer? ¿Verdad? No, se quedaría ya en el cuarto piso. Y ya estaba ahí, ¿verdad? Amén, por ahí dice alguien, ¿verdad? Entonces, Pero esta mujer dijo, no, yo creo que me voy al quinto, porque esto va cada vez subiendo de, de nivel, me voy a subir al quinto piso. Si aquí hay hombre en el cuarto piso ya, ¿qué más puedo pedir? Entonces, ¿qué crees? Subió al quinto piso. Y ahí... En el quinto piso encontró un letero que decía, Si llegaste hasta aquí, es porque es difícil cumplir tus expectativas. Aquí no hay hombres, gracias por participar, te puedes bajar por las escaleras. Entonces esta pobre mujer se tuvo que bajar triste. Y sabes, esta historia... Parece que es chistosa, pero hoy vamos a hablar de una mujer que subió los cinco pisos y que en cada piso encontró un hombre diferente. La Biblia nos habla de una mujer que no sabemos el nombre, pero sí sabemos dónde vivía. La Biblia dice que esta mujer vivía en Samaria y es conocida como la mujer samaritana. Una mujer que tuvo, ¿cuántos maridos? Cinco maridos. Y el que tenía en turno, no era su marido. Vamos a estudiar hoy, un poco sobre esta mujer. Y quiero pedirte que abras tu Biblia en Juan, capítulo 4, versículo número 18, ¿verdad? Que es ahí la declaración donde Jesús le dice a esta mujer, porque cinco maridos has tenido... Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces, una mujer que fracasó en cinco matrimonios. Una mujer que a lo largo de su vida no tuvo una relación estable. Y vamos a aprender mucho de ella esta mañana y yo espero que con el tiempo que tengo podamos aprender. Porque ella fracasó en su relación de pareja, tal vez buscando al hombre ideal. Tal vez buscando a la mujer ideal, a veces los hombres, ¿verdad? O ya en el matrimonio. Estamos tratando de encontrar o de buscar o de decir, bueno, pues esta persona que Dios, que yo escogí, porque Dios me dio, no, Dios no te dio a tu esposo o a tu esposa, tú lo escogiste, ¿verdad? Bueno, que tú escogiste, muchos dicen, yo no sé si es el hombre ideal. Entonces, esta mujer, ¿verdad? Tal vez en en su vida, cinco relaciones, cinco parejas, yo creo que ella estaba buscando. A ese hombre ideal. Y para ello, como recuerdas la semana pasada, ¿verdad? Juntos vamos a imaginar, ¿verdad? Sin alterar el texto o la esencia del mensaje, ¿verdad? Sin afectar lo que yo quiero compartir. Y de la misma manera que hace ocho días te decía, si vienes conmigo, todo esto que voy a hablar, vamos a aterrizar bien, ¿verdad? Eh, eh, en lo que quiero compartir. Entonces vamos a imaginar un poco, o vamos a hablar un poco de esta mujer. La mujer samaritana. Lo primero que nosotros debiéramos de preguntarnos acerca de esta mujer, o yo me preguntaría, es, ¿cómo sería la apariencia física de esta mujer? Quiero que pienses conmigo, ¿cómo sería la apariencia física de esta mujer? Una mujer que cinco hombres se enamoraron de ella. ¿Cómo sería? ¿Sería así como una Fiona? ¿Cómo sería? Yo creo que sería muy hermosa. Estamos, no lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero vamos a imaginarnos que yo creo que ella era una mujer hermosa, bella físicamente. O sea, un un aspecto, una apariencia hermosa, ¿verdad? Era guapa, era una mujer que era atractiva a los hombres, ¿verdad? Y ¿cuántas mujeres hermosas hay esta mañana? Amén. Pero, ¿sabes? Yo creo que esta mujer como... Siendo una mujer hermosa. Y aquí la pregunta que nosotros tendríamos que hacer o, o, o hacernos, ¿verdad? Porque es lo primero que encontramos o podemos pensar que ella era muy hermosa. Es, ¿qué es lo que una mujer hermosa espera de un hombre? Tú sabes que las mujeres bellas físicamente y es una pues es una verdad, ¿verdad? Las mujeres modelos, mujeres hermosas, muchas veces atraen a los hombres, no tanto, o ellas tienen hombres cerca de ellos, de ellos, de ellas, con intenciones que a veces no son las mejores. Entonces, ¿cuál sería la petición, la necesidad de una mujer que es hermosa? Y yo diría de toda mujer, ¿verdad? ¿Cuál sería esa principal... Porque ¿sabes qué? Yo pienso que muchos hombres que se acercaron a esta mujer, ¿verdad? Se acercaron a ella por lo que tenía, ¿verdad? Por su su apariencia física y no por lo que era ella en sí. Muchas veces cuando hablamos de amor, ¿verdad? De enamoramiento, de, de, de encontrar a esa persona, a veces nosotros solamente nos vamos por la parte del aspecto físico. El aspecto eh, externo De una mujer hermosa a un hombre Bien parecido Y, y, y yo no quiero decir Que sucede en todos los casos Pero cuando una mujer es bella físicamente A veces hacer esa diferencia No es como a veces ese hombre que dice Bueno, que tiene dinero, que es rico Y dice, bueno, tengo gente cerca de mí A lo mejor por el dinero Pero no por la amistad genuina No porque realmente hay una Intención honesta de ser tu amigo De estrechar lazos Yo diría que también hay mujeres y muchas mujeres eh, lo que quisieran en un hombre, verdad. y eso es una idea que solamente yo puedo poner sobre la mesa, es que una mujer quiere encontrar en un hombre un buen amigo, un buen amigo, un hombre que realmente sea un buen amigo. Yo siempre he dicho que la mayor bendición que un hombre o una mujer puede tener al casarse es casarse con su mejor amigo. Porque esa es una gran bendición Porque aparte de que es tu buen amigo Lo amas o te gusta ¿Verdad? Porque déjame decirte Y esto es entre paréntesis Que el noviazgo Y menos en la etapa De adolescentes o de jovencitos Es el peor lugar Donde vas a encontrar un buen amigo De hecho Si haces de alguien novio Olvídate de conocerlo Como un buen amigo No lo vas a conocer porque el noviazgo solamente da una apariencia, una cara. Pero la amistad va más que ello. Entonces, cuando tú encuentras un buen amigo, una buena amiga, con quien ríes, eres como eres, te conoce como es, realmente tú disfrutas con esa persona. Y aparte te gusta, y aparte te casas con, ello, con ella, y vives para toda la vida. Disfrutas el viaje, ¿verdad? Y yo creo que esta mujer... Tal vez siendo hermosa, era querida por sus atributos, permíteme pensar, verdad, por lo que ella tenía, porque era bella, porque era hermosa y no tanto por quien ella era. También quiero pensar, verdad, este es el primer punto, verdad, que a lo mejor una mujer hermosa y por lo tanto difícil encontrar, difícil haber encontrado ese hombre que a veces el hombre solo quería o tenía otra intención. Pero en segundo lugar, también encontramos que esta mujer, ¿verdad? Era una mujer totalmente o emocionalmente dependiente de los hombres. Era una mujer dependiente de los hombres. Es decir, necesitaba tener un hombre al lado. Era una mujer que tal vez le daba pánico quedarse sola. Porque yo te voy a decir algo, ¿verdad? Lo lo podemos entender por las diferentes relaciones que ella tuvo. No sabemos, no nos dice la Biblia cómo terminaron sus relaciones. No nos dice si alguno de los maridos se murió, si la dejaron, si la engañaron, si simplemente hubo problemas y, y se separaron. Pero no debería de ser normal. No debería de ser normal que cuando tú terminas una relación... Entras en otra relación. Y terminas otra relación y entras en otra relación. Porque emocionalmente eso te está destruyendo, te está eh, afectando, ¿verdad? Y, y sabes, eh, eso... En muchas mujeres, verdad, incluso hombres también, es esa codependencia de tener que estar con un hombre, eh, tener que estar con una persona, sentirse sola, no, no hay propósito, verdad, y quiere estar con alguien a su lado. De tal manera que vemos una mujer que siempre quería tener a alguien al lado de ella. Aunque a lo mejor esa relación fuera destructiva. Aunque a lo mejor esa relación fuera una relación difícil, complicada. Una relación de lágrimas, de dolor, de tristeza, de golpes. Pero yo necesito, yo necesito tener a alguien. Porque sabes, vamos a entender algo en este tiempo de Jesús. Y en el tiempo de Jesús nosotros entendemos que, que el, el, el tipo de sociedad verdad, que había era un, una sociedad machista. Una sociedad donde la mujer era relegada Y en las sociedades machistas verdad, La mujer es o depende de lo que es el hombre Es decir, en una sociedad machista La mujer está por debajo del hombre Necesita al hombre para, para, para hacer o para hacer algo verdad. Y podemos entenderlo en ese tiempo Pero sabes, lo más increíble es que 20 siglos después Hoy en día Todavía está esta idea verdad? Mujeres que muchas de ellas son codependientes Mujeres que necesitan verdad, a alguien cerca de él Y podemos encontrar que esta mujer Era una mujer codependiente Emocionalmente necesitaba a un hombre cerca de ella Y número tres con ello Yo me quiero imaginar un poco Y quiero que imaginemos un poco Cómo sería la vida de esta mujer siendo niña Cómo sería la la vida de esta mujer siendo niña Qué causó en ella Qué trauma, qué problema causó en ella Porque sabes la característica de una mujer Que necesita a un hombre Que es codependiente de un hombre Es porque en casa, en el hogar Nunca tuvo el cariño, el amor Que papá tuvo que haberle dado Y hoy en día nosotros lo vemos de la misma manera Hoy en día nosotros podemos encontrar, ¿verdad?, mujeres y también hombres que no han tenido en casa un Padre que les ha dado aceptación, que les ha dado identidad, que les ha dado, ¿verdad?, ese abrazo que solo papá puede dar y muchas mujeres verdad y esto está estudiado y está visto y la experiencia nos lo deja ver como cuando estas mujercitas que son vulnerables que no tienen ese amor en, en en la familia que no tienen ese cariño en la familia que les hace falta esa aceptación inmediatamente cuando van creciendo lo primero que buscan es amor en cualquier patán en cualquier tipejo, en cualquier hombre que les hable bonito, en cualquier hombre que las abrace y que les diga tú eres especial, tú eres bonita. Porque están sedientas y vamos a recordar o vamos a ir viendo que esta mujer era una mujer sedienta, una mujer que tenía necesidad, pero la mayor necesidad era la necesidad del corazón. Entonces podemos deducir. Que era una mujer hermosa, que era una mujer emocionalmente dependiente de los hombres. Porque tenía a este punto donde estamos en la historia, seis hombres, seis relaciones que ya había tenido a lo largo de su vida. Pero era uno, una mujer que también tenía esa, esa necesidad, por tal vez y solamente lo estamos especulando, ¿verdad? Por la necesidad de afecto en casa, y es por eso que en el hogar debe de convertirse el lugar de refugio. Porque todo hijo, toda hija debe saber que el amor de papá, el amor de mamá es lo más importante. Y si aquí hay padres yo te digo algo, nadie va a abrazar, nadie le va a decir a tu hija cómo la ama. De la mejor manera, de la manera más sana, de la manera más genuina, de la manera en que le vas a dar identidad que tú como su padre, como hombre, amén. Y también a tu hijo, porque muchos hombres dicen: Ay, ah, es que si yo le digo a mi hijo que lo amo, va a decir que soy Joto, no que soy maricón. No, un hombre es el que da identidad. El varón es el que el que afirma la identidad del hijo. El varón es el que puede abrazar a su hija y decirle, hija, te amo, eres especial. Y cuando ella se siente amada, cuando ella sabe que que tiene en su corazón ese amor, no van a necesitar salir corriendo acá de la casa para encontrar en cualquier pelafustán un abrazo, una caricia, y se va a equivocar. Y va a empezar a sufrir, y va a empezar a confundirse porque en qué momento... ¿En qué momento yo creía, piensa la mujer, que ese hombre verdaderamente me iba a dar lo que en casa no recibí? Lo que papá no me dio. Lo que mi papá no me enseñó. Entonces esta mujer, podemos entender que tenía estas características. Era una mujer Dependiente emocionalmente Una mujer que a lo mejor en su hogar verdad, Ella creció con estas carencias Emocionales que le llevaron A ir a brazos de hombres Que al final La dejaron Y que estaba buscando Y eso es lo más tremendo En un hombre En un hombre Una plenitud de vida Yo muchas veces he encontrado Familias, matrimonios sobre todo que están queriendo encontrar en el esposo, en la esposa ideal, aquello que solamente Dios puede llenar, aquello que solamente Dios puede hacer. Esta mujer también, no solamente esto que estoy diciendo, tenía un entendimiento por todas las experiencias, malas experiencias, un entendimiento de la masculinidad, equivocada, Es decir Sus malas experiencias Y lo vamos a ver ahorita Le hacían entender a ella O procesar a ella Esa idea Que muchas mujeres Cuando han tenido malas experiencias En su vida con hombres Dicen Has escuchado Esas mujeres que dicen Todos los hombres Son iguales Y todos quieren lo mismo. ¿Has oído? A mí no me dicen todos los hombres quieren lo mismo. Todos los hombres son iguales. Y ella tenía una imagen de la masculinidad equivocada. Porque en esta historia. Juan capítulo 4. Encontramos cómo Jesús llega a este pozo. Ahora, la Biblia nos dice que Jesús venía cansado, venía venía de caminar sediento y no tenía un lazo, no tenía un balde para para bajarlo y tomar agua del pozo. No tenía, pero tenía sed. Entonces Jesús llegando al pozo, lo primero que él ve es a esta mujer samaritana. Y la Biblia nos dice que esta mujer le dice, que Jesús le dice a esta mujer ¿Me puedes dar un poco de agua por favor? Y mira lo que lo que esta mujer le responde. Y es ahí donde podemos nosotros pensar que esta mujer tenía una idea de, de, del hombre equivocada. Entonces cuando Jesús llega, vamos a imaginarlo así, Jesús llega y le dice ¿Me puedes dar agua por favor? Porque ella traía su balde, ella traía su lazo para... Tal vez ya había sacado el agua Y la mujer lo ve a Jesús Y ella dice ah, Mira, mira, mira O sea Ahora resulta que tienes sed O sea no me digas que Que quieres hablar conmigo Y me estás pidiendo agua Como diciéndole Todos, todos son iguales Porque te voy a decir algo Yo no sé quién seas tú Pero tú bien sabes que entre judíos y samaritanos no nos hablamos. O sea, no me vengas ahora con que tienes sed. Entre judíos y samaritanos no nos hablamos. A menos, a menos que quieras otra cosa. Pero como yo tengo experiencia, dice la mujer, ¿verdad? Estamos pensando en voz alta. A mí no me vas a engañar. ¿Cómo que, que, que tengo sed? Lo que tú quieres es otra cosa. Así es como le responde la mujer. Porque una mujer que ha sido lastimada, que emocionalmente ha sido herida, ¿verdad? Tiene una percepción del hombre totalmente fuera de lugar. Y sabes, Jesús es el primer hombre en su vida. Que llega con ella Para mostrarle O para, para Sí, para mostrarle un interés O, o un, un amor Desinteresado El primer hombre Que realmente llega como un amigo ¿no? lo, que, lo que toda Mujer quisiera Un amigo, alguien que genuinamente Se interese por ella Y entonces la Biblia nos enseña La Biblia Nos dice, ¿verdad? Ahí en Juan, cuando esta mujer le responde. Jesús le dice en el versículo 10. Dice, porque judíos y samaritanos no nos hablamos. Tú sabes, yo sé lo que tú quieres. A mí no me digas que quieres agua. Tú quieres otra cosa. Y Jesús le dice, si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber Tú le pedirías Y Él te daría Agua viva Y luego En el versículo 13 dice Cualquiera que bebiere de esta agua Volverá a tener sed mas el que bebiere del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré Será en Él una fuente de agua Que sale para vida Y la vi, la mujer vino a lo que le dijo Señor dame esa agua Para que no tenga Yo sed Ni venga aquí A sacarla Dame esa agua Para que no tenga sed Ahora podemos entender Que este pasaje Tiene dos sentidos Tiene dos líneas Tiene Podemos entenderlo De dos lados verdad Porque Jesús le está pidiendo agua Agua para tomar Porque tiene sed porque, Porque está cansado pero Jesús le está mostrando Que Él es, es agua viva Que cualquiera que le conoce y le reconoce Jamás volverá a tener sed Ahora esta mujer lo entiende Y lo que le está mostrando es Yo he sido por toda mi vida Una mujer sedienta Una mujer que ha estado Buscando en una pareja En un hombre Ese amor Y a lo mejor el primer amor Empezó bien, hubo risas, hubo alegría Pero esta mujer demandaba, esperaba Y algo pasó Y se quedó vacía Y entonces encontró en otro hombre Buscó a otro hombre y, y entonces pedía Y cada vez se quedaba más vacía Y todo matrimonio toda familia, que todo hombre o toda mujer que se convierten en demandantes, en estar solo pidiendo ese vacío que hay en el corazón, porque déjame decirte que el único que puede llenar ese vacío es Jesucristo. Amén. Él es el único que puedes llenar, Él es el único que puede darte plenitud, Él es el único que puede darte vida, Él es el único que puede traer a tu vida y a tu corazón esa plenitud. Que tú necesitas Pero cuando hay hombres o mujeres Que han tenido a lo largo De su vida carencias Carencias en la familia La familia donde creciste, la familia donde viviste Donde a lo mejor papá no estuvo Mamá no estuvo, donde esa Falta Y de necesitas Y a veces necesitas una pareja O necesitas estatus O necesitas algo para Sentirte pleno Al final Siempre, siempre, siempre Vas a tener sed Y vas a desear más Y nunca vas a llenar ese vacío Entonces la mujer lo entiende Y la mujer le dice Entonces si tú realmente puedes darme esa agua ¿Qué le dice? Dame de beber Para que nunca vuelva a tener sed Ahora el diálogo cambia. Empieza una mujer con todos estos conflictos que hemos mencionado. Ahora encontramos un diálogo que empieza a cambiar. Porque entonces Jesús revela su corazón. Es ahí donde le dice, ve llama a tu marido. Y yo no tengo marido. Bueno, sí yo sé que cinco maridos has tenido. Pero el que ahora tienes, el que está en turno, no es tu marido. Y, y, y de esta historia... Jesús cambia el tema A lo que es La adoración Porque esta mujer le dice Ah me parece que tú eres profeta Y a ver Quiero quiero preguntarte algo Nuestros padres adoraron en este monte ¿Y dónde se debe de adorar? Pero yo quiero que vengas conmigo Al versículo Número 19 Entonces dice de la siguiente manera No sé si ahí lo tienes ya Dice de la siguiente manera Le dice me parece Que eres profeta Ahora del versículo 20 A todo lo que voy a leer Quiero que solamente para que podamos Un poco meternos en esta historia Por favor puedas Decir en tu mente o repetir En tu mente cuántas veces se repite La palabra adoración O adorar o adorarle Dice Nuestros padres Adoraron en este monte Nosotros decís que en Jerusalén Es el lugar donde se debe adorar Jesús le dijo Mujer créeme que el hora viene Cuando en este, ni en este monte ni en Jerusalén Adoraréis Adoraréis al Padre Vosotros adoráis lo que no sabéis Nosotros adoramos lo que sabemos Porque la salvación viene De los judíos mas la hora viene y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque también el Padre tales adoradores Busca que le adoren Dios es espíritu Y los que le adoran en espíritu y en verdad Es necesario que le adoren ¿Cuántas veces aparece esta palabra? ¿Cuántas? ¿La palabra? No, 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 Once, no ¿Sí? Ok ok, once veces. Es que te tengo que confesar algo. Mi computadora no sé qué le pasó, se resetió y está pensando por sí sola. Pero gracias a Dios que tengo el bosquejo aquí, ¿verdad? Menos la cantidad. Once. Once. ¿Qué tiene que ver adoración con lo que estamos hablando? Porque sabes qué tiene mucho que ver, tiene mucho que ver, porque para tener una familia plena, para que tú puedas tener una relación plena en tu vida matrimonial y quiero decirte algo, el hombre ideal, la mujer ideal, así en el sentido estricto, no existe. Respeto si alguno dice, no, pastor, si, si yo ya la encontré, bueno, pues al rato me pasas la receta. No existe. Ahora, ¿quién te va a dar plenitud en tu vida? ¿Tu pareja? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿O Dios? Adoración, está hablando el tema, es adorar a Dios. Y adoración es más que cantar, adoración es reconocer, es honrar, es saber que solo hay uno que puede llenar mi vida, que puede llenar mis vacíos, que puede suplir mis necesidades, que puede darme felicidad, que puede darme plenitud, que puede darme todo lo que yo necesito, porque el único que lo puede hacer en mi vida es jesucristo es dios ni siquiera tu esposo o tu esposa lo puede hacer no no lo puede hacer pero cuando tú pones tus ojos en la esperanza de que tu esposa o tu esposo sea ese ideal que te dé todo lo que tú necesitas. Es que Él no me da felicidad. el que es no cumple mis vacíos. Es que Él. Y entonces estás demandando. Estás pidiendo. Estás esperando. Entonces sin darte cuenta. Tu adoración. Tu contemplación. Es en ese hombre. En esa mujer. Que como cualquiera de nosotros. En cualquier momento. Puede fallarte pero el único que nunca te va a fallar se llama jesucristo amén y no quiero decir con esto iglesia que no ames a tu esposo que no ames a tu esposa que no honres verdad eh, a, tu, a en tu casa a quien realmente para ti es lo más importante pero muchas veces me ha tocado oír muchas veces me ha tocado escuchar hombres o mujeres Que cuando entran en crisis matrimonial Que cuando entran en crisis familiar Palabras como estas Es que si mi esposo se va Pierdo el sentido de vivir Ya no quiero vivir Es que si no lo tengo a mi lado Entonces se acabó la vida para mí Has escuchado esa clase de comentarios Y eso revela lo que hay en el corazón Es que si no lo tengo Me voy a morir Y yo digo de verdad O sea yo sé que el amor a veces es exagerado Y a veces tú puedes decirle a alguien En amor así algo exagerado Pero en verdad En verdad Es una verdad en tu vida decir Si yo no lo tengo Pierdo todo sentido de vida Porque el único que le da sentido a mi vida Es Jesucristo Porque el único que le da sentido a mi vida Es Dios Porque si no es Él Ningún hombre Y puedes buscar como esta mujer Hasta cinco hombres O cinco mujeres Y seguir buscando Y nadie será el ideal Para ti Pero Jesucristo se acerca a esta mujer de la manera más inocente como un verdadero hombre y le dice mujer solo yo te puedo dar o puedo saciar esa sed que tú necesitas concluyo para que un matrimonio funcione para que una familia pueda crecer Debes de poner cada cosa en su lugar. Y el único que merece toda la adoración. Y toda la dependencia. Es Dios. Yo amo a mi esposa. Claro que la amo. Pero nunca. Puede o va a ocupar. El día que ocupe ella el lugar que Dios ocupa. Ya perdí. Hay un dicho que hace muchos años aprendí. A ver si lo digo bien, estoy acordado en este momento. A veces nosotros ponemos cargas muy pesadas en hilos muy delgados. Así dice el, el dicho o el pensamiento. Ponemos cargas muy pesadas en hilos muy delgados y por eso se rompe el hilo. ¿A qué te refieres, pastor? Que a veces nosotros ponemos nuestra confianza en hombres, en mujeres, en el mismo esposo, en la misma esposa, en los hijos. Si no tengo a los hijos, se me acaba la vida. No, tienes a Dios. Amén. Tienes a Dios. Él es, Él es la raíz, Él es la fuente de todo. Y si lo tienes a Él, lo tienes todo. Si sí, yo no digo que no te duela si hay alguien algún está pasando un momento difícil, doloroso, a lo mejor, a lo mejor aquí hay alguien que está en un momento matrimonial complicado, has perdido a tu esposo, tu esposo o tu esposa te ha dejado, está sufriendo, te está doliendo, no te, no, no, no sufras, claro. Pero quién es el que puede llenar esos vacíos, solo Dios. No vayas buscando, no vayas. No no quieras encontrar En otro hombre, en otra mujer Porque vas a quedar Más vacío Por eso cuando Él llena vacíos Cuando Él llena Todo Entonces eres pleno Y si eres pleno puedes dar De lo que tienes A tu esposa A tus hijos Porque Él ha sido Y es la razón De tu adoración Quiero invitarte que cierres tus ojos. Quiero invitarte que hoy podamos orar. Quiero invitarte a que hoy podamos decirle al Señor. Y quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. Y vamos a terminar solamente hoy diciéndole a Dios: Señor, solo tú eres la razón de mi adoración. Solo tú, en el lugar que toca, solo tú eres lo primero en mi vida. Solo tú empieza a decirlo y hace ocho días yo decía abraza a tu esposa a tu esposo dile que le amas ahora yo te quiero pedir abraza a tu esposo a tu esposa velo a los ojos y dile te amo mucho pero ¿qué crees a Dios lo amo más díselo díselo no se va a enojar dile te amo un chorro pero ¿qué crees por si no lo sabías quien me da toda la, lo que soy Es mi fuente de agua Mi fuente de vida Mi fuente Y por eso te amo Y por eso puedo ser feliz Y por eso puedo darte de lo que tengo Porque Él llena Y si Él llena Entonces yo puedo dar De lo que Él me ha dado Pero cuando se invierte Nunca jamás Vas a encontrar al hombre O a la mujer ideal porque no existe, porque solamente Jesucristo puede llenar esos vacíos. Padre te damos gracias esta mañana por esta palabra, te pido que tú nos bendigas, que tú Señor hagas que esta palabra nos haga entender los valores, los principios Señor acerca de quién debe ocupar el primer lugar en nuestra vida y que no seamos Señor Padre que podamos aprender de esta mujer Señor codependientes Señor que no vivamos de esa manera sino que podamos vivir una vida correcta entendiendo que si primeramente buscamos tu reino y tu justicia y te amamos por encima de todo entonces Señor todo lo demás tú lo bendecirás lo suplirás lo llenarás en mi casa, en mi familia, en mi hogar en mi esposa y en mis hijos Padre y gracias por este tiempo hermano que el Señor te bendiga que el Señor te guarde y que la gloria de Él sea sobre tu vida esta semana y que la razón de tu adoración la razón de tu plenitud la razón de tu saciedad sea Dios para que puedas entonces tener vida y vida abundante en todas las cosas en el nombre de Jesús amén y amén Señor un aplauso al Señor